0: Välkommen till Digital Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet så kommer vi prata om automatisering och AI och vilken påverkan det förväntas ha på våra jobb, våra arbetsuppgifter och vilken typ av egenskaper och förmågor som vi behöver utveckla som människor för framöver på jobbet. Återigen, välkommen!
1: förmiddag Oscar.
0: God förmiddag Henrik.
1: Idag är det lite annorlunda gång på så vis att vi faktiskt sitter på samma ställe för en gångs skull. Yes. Ett onormalt upplägg för <laughs> vårt samarbete.
0: Ja. ja det känns lite obehagligt faktiskt.
1: Ja jag vet att, inte det är väldigt alltså, nära på något sätt.
0: Man kan ju inte mjuta dig. Man kan inte, man kan inte heller stänga av videon.
1: Nej, ja, 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 vi får se hur det här går. Men det känns ju trevligt att komma ut på landet och vi har försökt trygga upp en, en studio här så gott det går. Mm. Eh,
0: nej, men det är skönt att byta miljö ibland. Absolut. Och ses, på riktigt.
1: Ja, eh, vad kallar man det då? Att ses djupt. Ja, nu <laughs> jag sa jag ju fel, att jag
0: menar inte på riktigt, jag menar att ses fysiskt, eller hur? Eller hur? För vi ses ju på riktigt annars också. Ja,
1: Eh, idag har vi ett ämne som eh, både skrämmer och uppmuntrar till eh, fantasi. Det är också något som eh, många säger kommer att hjälpa oss att förstå vad det innebär att vara människa. Vi får väl se vad vi eh, vad dagen tar vägen här. Och det är faktiskt en sån här avsnitt där du, Oskar, har stått eh, för researchen och eh, strukturerat upp eh, lite tankar här
0: det mesta i alla fall. Du har ju också tittat lite. Ah, 20, 20 lite. tittat. Jo, men det stämmer. Och jag tänkte bara som en kort kommentar här till en början så min upplevelse är att många använder det här AI som en, en silverbullet. De ser det som en lösning på alla problem. Vänta bara till vi har AI så kommer det lösa sig. Och vi kommer väl förhoppningsvis förklara att riktigt så enkelt är det inte. Utan och då kanske man går miste om de stora fördelarna med AI som vi kommer att komma in på också. Då.
1: Ja, vad börjar vi då? Vad, vad, vad är AI för något?
0: Ja, eh, precis. Det är en relevant fråga. Det står ju för artificiell intelligens till att börja med. Eh, och som vanligt så finns det ju massa olika definitioner eh, på ett sånt här begrepp. Då, olika synsätt på vad AI är. Eh, jag hittade en enkel definition på europa Europaparlamentets hemsida. Ibland blir, det hamnar man på konstiga ställen av googlandet. Ofta så tycker jag att man hittar på World Economic Forum och på andra ställen så kan man hitta väldigt bra innehåll. Och i, det här, i den här källan då så beskriver man att AI ja, är det en maskins förmåga att visa människoliknande drag. Och då nämnde man då drag som resonerande inlärning, planering och kreativitet. Och man menar då att AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning. Att hantera vad de uppfattar och lösa problem med ett syfte att uppnå ett specifikt mål. Och vi programmerar ju redan idag eller sedan länge datorer för att lösa olika problem åt oss. Och en del i det här, om man tittar på ett datorprogram så en del i det här är algoritmer. Alltså listor med instruktioner som vi vill att datorn ska utföra åt oss. Det vill säga åta datorn, vad vi vill att den ska göra med vad och i vilken ordning. Vi kanske vill addera två med två och sen vill vi dela den här summan i tre, jag vet inte av vilken anledning men som ett exempel då och så slutligen vill vi avrunda det här till närmsta tionde. Så det är ett exempel på en algoritm. Så kan vi stoppa in olika saker där.
1: Ja, för algoritmer har vi jobbat med sen vi började med programmering. Men det är inte intelligens att utföra Nej. en ja, det är intelligens, med aktiviteter?
0: det är intelligens att kunna programmera faktiskt eh, och att kunna förbättra en algoritm. Och så vidare. Men det, idag, idag görs ju det av eh, huvudsakligen programmerare, eller sen tidigare. Då. Eh, men man kan ju säga då att AI tar eh, de här algoritmerna till nästa nivå eller en annan nivå genom att de själva då kan ändra och skriva om sig själva. Som svar då på inmatad data. Och den här förmågan att lära sig det, det är något då som vi kallar för intelligens. Det är en mänsklig egenskap eller vad ska man säga förmåga. Och den kallas artificiell på svenska då konstgjord. Eftersom den inte finns naturligt utan den är ju konstruerad av oss. Och ett annat sätt, det finns ju många olika sorters AI och det här är ju maskininlärning som man brukar kalla det här Kan man göra det här ännu mer konkret? Kan man översätta det? Det är inte alla som programmerar och som kan förstå de referenserna. Men man skulle kunna jämföra det här med matlagning och en kock som tar fram ett recept och använder ett recept för att tillaga en maträtt. I det här receptet så beskrivs då vanligen vilka ingredienser som ingår och så finns det steg för steg instruktioner kring hur maträtten ska tillagas. Man beskriver vad som används Vad som görs med det här Och i vilken ordning Sen är det ju så När man är kock Men när man lagar den här maträtten så, så, Antingen så smakar man väl själv på den Men ofta lagar man åt någon annan Och om man då får feedback Från de här matgästerna Så kan ju man använda den här feedbacken Till att förbättra Maträtten Alltså receptet till nästa gång man gör den Kanske var för lite salt eller för mycket smör. Lite torrt kött eller vad det nu är. Och då kan ju kocken justera receptet så att det blir bättre output till nästa gång. Så det är ju intelligensen att att kunna lära sig av det här svaren, feedbacken. Upplevelserna från de som äter den här maträtten. Och kunna justera det. Och man kan ju säga då att AI ersätter kocken men det behövs ju fortfarande en massa människor eller andra då, som konsumerar det som AI producerar för att den ska få någonting att lära sig av. Så det här är ju jätteviktigt. Det är, det är, om vi tar bort det så kommer inte den här AI kunna förbättra någonting så den är hela tiden beroende av feedback och ju mer feedback, ju bättre feedback den får desto bättre tränad blir
1: AI. Ja och det är frågan, just i det här exemplet så kanske AI ersätter kocken när det gäller enklare maträtter men det kanske finns en såklart ett artisteri och väldigt mycket annat runt omkring här som AI har svårare att ersätta.
0: Ja och det kanske inte var det bästa exemplet på när det gäller att ersätta för jag tror att just att laga mat kan vara något av det svåraste, dessutom så är det en fysisk uppgift, dessutom så att, men däremot kan ju säkert AI underlätta för kocken genom att samla in feedback från och liksom hjälpa till hjälpa kocken och analysera den här feedbacken.
1: Jag det var ett väldigt bra och konkret exempel som ligger ganska långt ifrån det här med domedagsmaskiner och lite det här skräckförpackningen som ofta finns kring den artificiella intelligensen och vi har ju skrivit om det här väldigt, väldigt länge. Man skulle kunna gå tillbaka till Frankensteins monster som något exempel på eh, Något mänskligt eh, Men ändå inte Det finns någon slags intelligens där Och eh, det har ju, Det ger ju ett stort obehag när någonting Nästan är mänskligt Men som inte är det men, men när var det vi egentligen började Konkret Att jobba med AI
0: Ja, vi gillar ju att blicka bakåt Och förstå varför vi är där vi är idag Och var vi är på väg Också för att vi ska kunna se vart vi är på väg framåt då. Så jag har gjort en liten djupdykning eller snabbdykning i historien. Eller varifrån artificiell intelligens begreppet kom. Och när man började jobba med att utveckla artificiell intelligens. Och enligt de källor jag hittat, som Wikipedia och så vidare, så myntades frasen artificiell intelligens vid en berömd konferens Dartmouth College konferens 1956 och då samlade man många olika forskare för att brainstorma om artificiell intelligens och enligt svenska Wikipedia så diskuterade man då områden som idag också är centrala områden inom artificiell intelligens som Självklart datorer, men också neurala nätverk, beräkningsteori, abstraktion och kreativitet. Så att...
1: men, men det, det då borde ju också vara varit någonting som har bubblat ett tag för att man faktiskt tog tag i den här konferensen. Man måste ju ha börjat studera och Ja, tänka det kan inte kringar. vara så här att
0: det uppstod i ett vakuum, att det samlades massa personer på en plats och helt plötsligt började brainstorma. Man artificiell intelligens. så Naturligtvis har ju det här påbörjats lång tidigare, ja, men det kanske var liksom startskottet för forskningen kring AI då, på allvar. Och när man tittar på det har ju länge pratats om AI och liksom möjligheterna med det. Men det har ju varit svårt att hitta tillämpningsområden för AI. Och ett av de första tillämpningsområdena som man hittade var inom biovetenskapen. Sen händer det ju inte så mycket efter det. Det har ju liksom under årtiderna efter det så har, ju, har, har det liksom inte hittat så många nya applikationer i, som man har då föreställt sig.
1: Men det har ändå förekommit löpande eh, av sett hur mycket filmer som helst de bygger på det här temat. Mm.
0: Ja alltså i, i filmvärlden och i science fiction finns det gott om liksom, man har ju föreställt sig att vad vi kan uppnå med AI och till exempel Blade Runner och det finns replikanterna där, som är någon sorts robotar med artificiell intelligens som liknar och ser nästan exakt likadana ut som människor. De har då artificiell intelligens och utvecklar även känslor. Och de här replikanterna är i sin tur baserade på androiderna i Philip K. Dicks Do Android's Dream of Electric Sheep. Den här potentialen i AI kom liksom inte riktigt. Mycket på grund av att begränsa datorkraft. Idag har vi en helt annan situation med enorm lagringskapacitet med data och processorkraft och så vidare som behövs för den här, de tillämpningar vi har idag. Men det hade man ändå inte på 70-80-talen och så vidare.
1: Men, men hur har utvecklingen skett här? Då? Alltså, de här första konferenserna pratade om allt möjligt. Men har man liksom kategoriserat det här på olika sätt och förfinat det allt eftersom?
0: Idag kan vi väl prata om specialiserade AI och det här mer AI som är mer åt mänskliga efterlikna mänskliga förmågor lite bredare. Och där kan man väl säga att den här specialiserade är det vi ser. Det kan också kategoriseras som svag respektive stark AI som John Searle delade upp AI, artificiell intelligens i två kategorier 1980. Svag AI är ju då de här som utför en smal, specialiserad uppgift med en stark ai efterliknar mänsklig, full mänsklig intelligens. Sen har det inte hänt så mycket förrän ganska nyligen skulle man säga när det gäller AI. Det är ju de senaste 4-5 åren där man har verkligen liksom, där proppen gått ur, så att säga. Och det gäller ju framförallt den här svaga AI, specialiserade AI som kan. Ge sig på rutinbaserade uppgifter och, och eh, lära sig av stora mängder data och då eh, producerat resultat utifrån det. Så idag, idag har vi ju AI-system eh, som kan komponera ljud musik. Det finns ju exempel på det, kanske inte alltid blir det bästa, men enklare uppgifter producera text, producera bilder eller bygga bilder men också analysera bilder naturligtvis och identifiera vad det finns för objekt i de här bilderna. Till exempel har ju alla det här i sina mobiltelefoner idag i princip att man kan upptäcka personer, man har ansiktsigenkänning så att man kan till exempel se vilka bilder som finns på en viss familjemedlem.
1: Mm. Jag tänker på det här att vi som människor har ju lätt att föreställa oss att utvecklingen är linjär. Den ökar lite hela tiden. Vi kan tänka att just inom teknikutvecklingen eller digitaliseringen kanske den är lite brantare. Då, men i, i själva verket så är utvecklingen, och, och särskilt inom ett sånt här område då som AI, exponentiell. Det går ganska långsamt och trögt och ser linjär ut, in, linjärt ut inledningsvis som vi har sett när utvecklingen här då under 1900-talet. Lite som en pulkvacke på dagis men, men sen helt plötsligt så ändrar den ju väldigt snabbt karaktär och ser mer ut som en bergvägg i Himalaya. Och är det där vi är nu med, med AI-utvecklingen?
0: När det gäller den här svaga AI eller specialiserad AI tror jag att vi börjar se det. När man väl har löst en sorts uppgift så kan man ju den rullas ut på alla ställen där samma uppgift eh, finns och då blir det liksom en eh, exponentiell effekt av AI. Men jag tänkte redovisa lite siffror som jag hittar på olika håll. En källa som återkommer flitet här i McKinsey. De har gjort mycket undersökning kring det här med AI och andra inom andra områden också förstås. Men Det är en undersökning från 2020 och där tittar man på hur många som har namnat AI i verksamheten och då var det ungefär hälften som svarade att minst en funktion inom organisationen hade anammat AI då. Och det här var ju då 2020. Om man två år tillbaka så har vi en undersökning från US Census Bureau som undersökte då 583 000 amerikanska företag och hur de använde AI och annan avancerad teknologi. Och då hittade man att bara 9% av företagen använde AI-verktyg som maskininlärning och röstigenkänning. Så det har ju hänt mycket på de två åren då. Men
1: men tänker man sig då när man gjorde de här undersökningarna att då har man en företagsspecifik tillämpning av AI som till exempel hjälper dem i sin produktionsprocess. För att hoppar vi fram några år eller titta nu så har ju i princip alla, om vi bara tar Microsoft Office som exempel som, som innehåller ai är en väldigt brett använd produkt. Alltså, så att, Då har ju nästan alla verksamheter idag någon form av AI hos sig.
0: Ja, det framgår inte riktigt eller jag kunde inte hitta det. Men jag tror de menar det mer generellt faktiskt. Att de hade då kanske inte tänkt på eller föreställt sig att det här AI skulle komma i standardlösningar. Alltså mållösningar på det sättet som det har kommit idag. Då. Till exempel med i powerpoint där man får förslag på design och där är AI. Som, som tar fram det då. Det blir ju den här multiplicatoreffekten om man ska säga det rullar ut det här är, till alla som har Office så blir det väldigt många som får AI-funktioner snabbt. Så det går ju väldigt snabbt när AI-leverantörer som Microsoft, IBM, SAP, Salesforce och så vidare nu rullar ut AI-funktioner i sina molnlösningar i snabb takt.
1: För de, det är de stora leverantörerna som har rullat ut det till stora och små företag men också såklart privatpersoner så alla använder ju sökningar på Google till exempel som är AI understödda.
0: Ja, jag tror man har sett också att det här med AI, det är någonting alla kommer hålla på med i varje verksamhet och de kommer ha sina egna AI programmerare och det vi ser nu är ju att det krävs väldigt mycket kompetens och resurser och data för att utveckla bra AI som de här plattformsleverantörerna har. Så jag tror inte det är så att alla kommer bygga sin egen AI, liksom avdelning och förmåga, utan det kommer vara mer att man köper AI på kran och att man måste bli bättre på hur man tillämpar AI i sin verksamhet att det är det som man ska satsa på istället för att bygga upp en intern förmåga att utveckla AI
1: Och då kombinerat med svårigheten att få den mängd data som du är inne på som faktiskt behövs för att kunna dra rätt slutsatser
0: det tar lång tid att bygga upp data så att det blir liksom användbart om man då bara har tillgång till den egna datan i en verksamhet. Då. Det skulle vara dumt om alla byggde sin egen bildigenkännings-AI till exempel och skulle träna upp dem och känna igen bilar och katter och så vidare. Det är bättre då att använda den AI som, har, eh, som vi alla tränar upp när vi loggar in till olika tjänster och och väljer eh, vad som är trafikljus och bilar och så vidare som använder enorma mängder data eller enorma mängder input eh, för att träna upp AI. Då.
1: Jag tänker på det här som du sa, kategorierna svag AI kontra stark AI. Om det ska vara något annat exempel, bara få för förstå skillnaden där. Eh, som att, att, att vi har en AI som slår världsmästaren i schack. Det, det skedde ju för många år sedan, och, men ganska nyligen skedde det igår i Eh, som, som är betydligt mer eh, komplicerat spel tydligen. Mm. Men när vi då kan, eh, jag, jag hörde en, ett annat eh, poddsamtal det var en svensk forskare som sa att han kunde ställa en fråga till en AI-motor eh, vilket liknar en, en forskningsfråga och ber den motorn gå ut i tillgängliga forskningsdatabaser och eh, öppen information på internet att skriva en rapport utifrån den frågeställningen som var läsbar helt enkelt. Alltså med rimligt innehåll och läsbar. Vilket då visar på förmågan att sammanställa väldigt många informationskällor och koncept till någonting sammanhängande. Hur långt har vi kommit mot stark AI om man tittar på ett sånt exempel?
0: Ja det är ju jättesvårt att säga men man kan väl utgå från att vi är närmare än vad vi tror. Om vi ska tänka på att framtiden inte är linjär. Går man nog över en sån barriär eller milstolpe så kommer det nog liksom gå ganska snabbt. Och sen är det ju naturligtvis liksom hur, hur stark AI. Liksom. Om vi pratar om kreativitet och, och, och sådana saker som är också mänskliga förmågor. Eller om vi tar hela aspekten av mänskliga förmågor så handlar det ju inte om den här liksom fulla, fullt kreativiteten kapabla eller mänskliga AIN om man säger så, men den blir bredare och bredare, starkare och starkare det kan man nog utgå från.
1: Ja, vi kan komma in på det ytterligare då, men, men som sagt det kommer ju rapporter löpande som försöker beskriva läget nu och förutsäga vad vi, vad vi är på väg. Har du någon ytterligare statistik som, som visar var vi står eller visar hur det här kopplar till vårt arbete. Bet. Jag har
0: massor siffror. Och det slår mig nu när jag ser alla de här siffrorna. Det är ju, liksom, det är ju bara godtycke. i mycket, mångt och mycket. Man vill liksom sätta en siffra på en potential som man inte har en aning om egentligen. Och, och de här analysföretagen frågar ju då företag och så vidare som egentligen inte heller har någon aning om det. Så att, men all, det är väl mer för att kunna liksom visa på att det är många som tror på det här. Och vad det är man tror på. Ja, men det finns de som säger att produktiviteten kommer att öka med 40 och så vidare. Och det, det tror jag definitivt. Det finns en sanning i att produktiviteten kommer att öka mer än så när vi, när vi börjar titta på alla tillämpningar av AI. Men sen om det kommer ge konkurrensfördelar eller inte. Det är ju, då handlar det om att man har exklusiv tillgång till AI eller att man är extremt duktig på att använda AI eh, mycket bättre än någon annan. Och Där är jag tveksam till att det verkligen kommer spela den rollen som vi redan varit inne på. Det är väldigt få som har möjlighet att utveckla den här AI. Så det är väl kanske Microsoft och SAP och de här stora jättarna som kommer få de här unika ökade konkurrensfördelarna om de inte tillgängliggör de här AI-förmågorna till andra eller låter andra använda dem. En annan rapport från Accenture och Frontier Economics som är lite färskare från 2021 jag var för snål för att köpa loss den här rapporten så jag har egentligen bara abstrakt och summeringen. Det, det viktigaste. Så att det, istället får man ju då gissa sig fram till hur de har kommit fram till det de redovisar då. Men vad de bland annat lyfter fram det är att de tror att Sverige, USA och Japan är de som kommer ha de största produktivitetsökningarna till följd av att de använder AI. Och det är ju intressant. Ja,
1: då funderar man ju direkt på varför? Är det för att vi ligger långt fram i tekniken eller är det för något, mm. är, det, är det liksom eh, vad vi har för typ av arbeten hos oss? Eller,
0: eller hur? Så först, min första tanke var ju liksom att allt det här positiva som jag läser ut av det här, oh, vilken potential vi har och en del tror jag absolut beror på hur mycket som är kunskapsarbete. Vi är ju liksom, ligger ju topp i världen där med andelen kunskapsarbete i vår ekonomi då. Och det kan ju vara sånt som digital mognad. Men det, på något sätt är det så här mycket potential så visar det också att vi är efter. Och Japan är inte förvånad för, och inte heller USA. För tittar man på dem så är de inte så digitaliserade. Det är väldigt mycket manuellt arbete och rutinbaserade processer och så vidare. Medan Sverige har man ju en annan bild av faktiskt.
1: Nej. Men den, den tanken som kommer upp och, och det som det är mycket diskussion om det är ju det här, kommer robotarna AI att ta våra jobb?
0: Ja, eller hur? Den kommer ju tillbaka hela tiden och det korta svaret på det är ja och nej. Okej. Okay. Och mest nej.
1: <laughs>
0: Utveckla gärna. Ja, det ska jag göra. Absolut så tror experter att AI kommer ta över många jobb. Det är en del som säger att 16% av de nuvarande jobben kommer ersättas inom 10 eh, år. Där man ser att det finns ett stort hot då, om man ser AI som ett hot så tror man då att det största hotet kommer att vara mot kundtjänst, kund, kundtjänstjobb. PricewaterhouseCoopers eller PVC, ser riskerna som högst i sektorer som transport och lager 56%, tillverkning 46% och grossist- och detaljhandel 44%. Men då att det är lägre risk inom sektorer som hälsovård och socialt arbete. Och det är inte så jätte, om man tittar på det här så är det de, för- de exemplen på där det är störst risker eller möjligheter om man ser det så. Right, Exakt. Är då inom sånt som är väldigt mycket repetitivt producerande arbete för logistik och så vidare. Men när det gäller social interaktion och, och yrken som kräver som är komplexa rent socialt så är risken mindre om man säger så.
1: Vi pratade i ett tidigare avsnitt om uppskattningar av vad digitaliseringen generellt kommer att ge, eh, kopplat till arbete. Och då är det ju, det var det en undersökning som sa det var nog från World Economic Forum som sa att det kommer att försvinna en 70-80 miljoner jobb mellan eh, 2018 till 2025. Men det skulle ju skapas då 130 miljoner nya jobb. Och jag vet inte hur...
0: Nej, det, det, jag har ju faktiskt här, nu kan jag korrigera jag, använt, jag hitta det här till det här avsnittet också. 97 miljoner. Så netto 17. men nu tog, tog det lite. Eller så var det en ny, annan undersökning. Men det, det är ju absolut så det kommer försvinna jobb men de flesta som studerar det här ser ju att det kommer en netto tillväxt. Det kommer ju nya jobb. Vi tror ju allmänhet på den här risk. Liksom vi, vi vi, vi, det är de siffrorna vi ser och i allmänhet om, om vi tittar på vad folk tror i allmänhet så hittar jag en gallup från 2018 då tror man att många jobb kommer att försvinna. Att det här är en amerikansk undersökning. Och 73% av amerikanerna trodde då att AI kommer att bli en nettojobbförstörare. Alltså tvärt emot det som, vi precis, som du precis nämnde.
1: Alltså det, vi, vi är ju i en konstant förändring av hur vi jobbar och yrkesgott grupper har ju alltid kommit och försvunnit under åren. Då. Jag bara tänker på, läser man gatunamnen i centrala Stockholm så står det ju sånt som Luntmakargatan, Kammakargatan och Karduansmakargatan och liknande. Och det här är ju eh, yrkesroller som vi knappt förstår vad de gjorde ens idag. Så att, man kan väl inte säga att det är någon som, som saknar dem heller.
0: Nej men visst är det så, men det kanske inte var så kul för en kammakare då när kammakeriet upphörde eller någon annan tog över det, fabriken tog över dens jobb. Det blir en strukturell omvandling när när sånt här sker, att arbetsuppgifter försvinner och nya uppkommer istället och då behöver man ju förflytta sig till de här nya sektorerna, nya nya typer av arbeten. Jag hittade en annan rapport. Då. Jag har hittat väldigt mycket rapporter. En från MIT och IBM. Där säger de att även om alla jobb kommer att förändras när ny teknik dyker upp så försvinner faktiskt få jobb. Det som verkligen förändras är hur vi arbetar och hur vårt arbete utförs. Det, det kan vi titta bakåt på de, den statistik och de trender som finns. att Netto har det inte minskat mängden arbetstillfällen- Däremot så har det skett en förflyttning i karaktären på de arbeten vi utför. Som rutinbaserade arbeten har minskat men då också icke-rutinbaserade mer kreativa arbetsuppgifter och arbeten ökat.
1: Förändringar kan ju komma väldigt snabbt och vara väldigt stora. Jag tänker på... Sabs nedläggning i Trollhättan till exempel. Det påverkar ju oerhört många arbetare och hela samhällen. Men ett hårt slag där och då. Men det som ändå känns positivt är när man tittar på till exempel TRS uppföljning av sådana händelser. Att när man intervjuar de som har varit med om det där så är den stora majoriteten positiv över den nya roll man har hittat alltså när man väl gått igenom förändringen så tycker man faktiskt att det har blivit till det bättre.
0: Och det gäller ju då att man inte ger den här konstgjord andning för länge för då kan det ju hända det att man inte kommer vidare. Vi har ju exempel i i vår historia i näringslivs eller vad ska man säga näringslivet med devalvsindustrin på 70-talet som gavs konstgjord andning med subventioner och statliga bidrag och som gjorde att det kompetens som var världsbäst, det var världsbäst på svetsning och så vidare, i början på 70-talet. Den låstes ju in i den här sektorn och sen när det var för sent liksom, att omskola de här och de inte var attraktiva på arbetsmarknaden längre eller det var inte lätt att förflytta dem till nya yrken. Då lades ju avarvsindustrin ner och då har man gått miste om den här strukturomvandlingen. Att hjälpa människor över till nya yrken eh, när det fortfarande finns tid. Eh, ska vi se här nu vad nu säger. De menar att AI har skapat fler jobb än vad den eliminerat inom sektorer som utbildning, sjukvård och offentlig sektor. AI kommer förbättra produktiviteten, men det kommer också i många väldigt många jobb men det kommer också, kommer också eliminera väldigt många miljontals. Så är de chefsbefattningar på medel och låg nivå. Men också då skapa nya befattningar som högt kvalificerade medarbetare men även jobb och lågkvalificerade jobb. Så man kan väl säga att kanske det största hotet från AI när det gäller de som jobbar idag och de yrken som finns är kanske mot chefsnivåerna. Alltså mellanchefer och liknande och rena byråkratiska funktioner administrativa funktioner.
1: Alltså, så i grunden, även om det är svårt att se om framtiden då, så verkar det ändå positivt. Det är inte så att det kommer att försvinna en massa jobb och eh, man förespår någon slags massarbetslöshet som en konsekvens av detta utan tvärtom. Det kommer att skapa nya typer av jobb. Men jag förstår ju såklart att eh, särskilt om man ligger eller, eller jobbar inom ett område som ligger högt på de här listorna som kommer att påverkas starkt av AI. Då är det klart att det finns en oro och det låter ju som att det kommer att handla om stora utbildningsbehov på relativt kort tid, och det kan man ju fundera på om det är någon som egentligen förbereder sig på.
0: Ja, det är en av de här förmågorna vi kommer komma in på sen som vi behöver utveckla som människor för att de gör oss unika som människor det är ju att tänka strategiskt, det klarar ju inte robotar och ai att göra Och det måste vi helt enkelt göra även inom det här området. att Vi måste ju då tänka strategiskt hur vi rustar oss för den här utvecklingen och hur vi hjälper människor att förflytta och, här, yrkesmässigt och utveckla ny kompetens. Om man tittar från individperspektivet för mig som medarbetare och inte blisterar sig blind på det här att det kommer ta mitt jobb så kan man ju titta på vad då har de fysiska robotarna har gjort. Det. De har tagit över en hel del jobb i löpande bandet. Sen finns det fortfarande kvar människor i fabrikerna. Men de gör andra typer av uppgifter. Så robotarna har tagit över tunga och farliga arbetsuppgifter. Till exempel i stålverk. Medarbetarna som jobbar där kan sitta i kontrollrum eller till och med på distans och sköta dem här. Så att de slipper vara nere i den här farliga miljön och riskera både liv och hälsa. Och det, det här kan man ju faktiskt säga att artificiell intelligens kommer göra det motsvarande för kunskapsarbetare informationsarbete, att Vi kommer slippa tråka uppgifter, monotona uppgifter och stressande uppgifter om vi då använder AI på rätt sätt.
1: Ja, så att eh, robotar kan hjälpa oss att utföra eh, eller undvika farliga uppgifter. Men de kan också eh, hjälpa oss att Verka på distans. Vi behöver inte ens förflytta oss för att kunna styra en robot på andra sidan jorden. Eller på en annan planet för den delen. Och kanske även våra sinnen så att vi kan uppleva mer av vad som faktiskt händer på plats.
0: Man brukar ju kalla det här immersive experience eller omslutande upplevelse. Att man får en mer... verklig uppfattning av att befinna sig någon annanstans. Alltså omsluten av den här verkligheten som finns på en annan plats. Då.
1: Så vi blir avlastade när det gäller det tråkiga så att vi kan fokusera och lägga våra resurser på områden där vi redan idag vet att vi inte riktigt räcker till.
0: Precis, vi tar ju alla slut när vi sitter med ett stort Excel-lack en hel dag. Så till slut liksom blir kvaliteten sämre och sämre och sämre. För att det är inte någonting som vi skapade för. Och jag skriver ju min bok överlevnas-guide till digitalisering: Att din bästa jobbakompets inom snar framtid kommer vara en virtuell assistent.
1: Jag tänker att det har varit en, en trend under flera årtionden att vi, vi slimmar organisationerna tagit bort assistenttjänster till exempel och sekreterare och liknande roller, vilket har gjort att till exempel läkare eller sjuksköterskor sitter med väldigt mycket administration själva. Vilket då tar väldigt mycket tid ifrån där de egentligen borde vara med patienter och vård och så vidare. Men när du sa virtuella assistent, du som har varit med ett tag, du också, kommer du ihåg klipp från Windows- 2000 Absolut. det här gamet med ögon som bara var i vägen och var hatad av alla men, men utvecklingen har ju gått framåt. då vi har, som privatpersoner så använder väldigt många av oss Google Assistant och Siri och Alexa som mm. en del av, av vardagen
0: Får man dem om om på rätt sätt att man inte glömmer bort grundläggande principer i användbarhet som att till exempel att man ska ha kontroll och att det inte ska, liksom, det ska inte dyka upp ett sånt här gem i, liksom framför ögonen på när du håller på att redigera ett Word-dokument utan det, ska, du, det är när du behöver den eh, på dina villkor, då, då naturligtvis
1: kommer det finnas ett värde i det. Precis, den var lite påträngande, det var väl det som var grejen då.
0: Och den var ju ganska dum, för den, liksom, den var ju ingen AI, den visste liksom inte vad jag höll på med, utan den kom väl med något tips. att du vet att, Den kanske reagerade på att jag gjorde en copy-paste och sen kom den upp och sa, du vet att du kan göra det här med de här kortkommandot. Nej, ja, just nu vill jag bara pista den här jävla texten.
1: Eller hur? Jag kommer inte ihåg exakt heller, men det var ju till exempel om man startade ett Word-dokument så dök den upp där bara, du vet att det finns mallar du kan använda. Men om du gjorde det varje gång eller om man fick som aktivt klicka bort den, det minns jag inte riktigt. Just det, vi ska inte släppa klipp i helt ändå för att den har kommit tillbaka som någon slags emoji i Teams vet jag också. Då. Så att den, den är legendarisk på sitt sätt.
0: Mm. Men det är kanske de, den generationen som inte känner till den heller. Exakt. Man måste ju vara en viss generation om man har varit med om klipp i dem. Det du nämnde här det tycker jag är intressant. Med, som lärare till exempel har man fått mer och mer administrativt att göra. Vilket ofta handlar det om att rapportera tillbaka till tjänstemän. Så det har blivit en extra börda som, är, som behövs för att de ska kunna administrera. Men vad händer när då tjänstemän, de här arbetsuppgifterna automatiseras? Då tas ju rapportbördan bort, eller hur? Så det blir en dubbel effekt. Men så är, tror jag inte många organisationer eller beslutsfattare ser på AI. Och jag upplever fortfarande att många ser ju det här som ett sätt att automatisera produktion och, och sen är man själv kvar och styr och ställer över det här. Då. Och jag läste i ett blogginlägg och skriver då att många chefer nog tänker på sig själva som trollkarren i filmen Trollkarren från oss. Om någon som har sett den då minst minns vad det handlar om så styr alltså den här trollkaren Kungariket bakom kulisserna med någon sorts komplex maskin. Många chefer blir hänförda av tanken på att AI-teknik kommer att göra det möjligt för dem att reducera enorma arbetskraftskostnader. Och, att, och de tror att det bästa för företaget är att, att ta bort folk förutom vdn och möjligen några chefer.
1: Och, och egentligen är det på väg. Och ett helt annat håll då. Det är cheferna som försvinner, inte ledarna, då då har vi fortfarande behov. Cheferna försvinner. Och kvar har vi självstyrande medarbetare med smarta AI-assistenter istället.
0: inte om vad det AI kommer göra med våra jobb och annat utan det handlar om vad vi kommer göra med AI. Det är upp till oss att använda AI på ett smart sätt och det smartaste sättet är kanske att göra oss själva smarta, eller? Vi fortsätter med denna fråga i nästa avsnitt. Tack för att du lyssnar.